0: Herr Dr. Genner, Sie befassen sich mit dem Phänomen Preppen. Was ist so das große Ziel Ihrer Forschung? Was wollen Sie darstellen und worauf wollen Sie hinweisen?
1: Was mich eigentlich interessiert, ist, dass es einen gesellschaftlichen Trend gibt, in dem es darum geht, wie so ein Leben nach dem Zusammenbruch der Gesellschaft, wie wir sie momentan kennen, aussehen könnte. Also dass quasi Leben ohne Gesellschaft selbst zu einem gesellschaftlichen Trend wird. Das ist so das, das Spannungsverhältnis, was mich persönlich interessiert. Und dieses Spannungsverhältnis ist ja nicht nur im, im Preppen präsent. Es gibt ja auch Fernsehserien wie The Walking Dead, wo diese apokalyptischen Szenarien aufgerufen werden. Oder es gibt äh, zahlreiche Computerspiele, die das auch tun. Oder eben auch Reality-Fernsehsendungen, also so auf D-Max beispielsweise diese ganzen Überlebens. Survival-Sendungen, wo Leute zeigen, was es braucht, um auf einer einsamen Insel überleben zu können. Und das interessiert mich irgendwie, diese, dass das Überleben ohne Gesellschaft selbst zum gesellschaftlichen Trend geworden ist, gerade jetzt äh, in der heutigen Zeit. Und da, finde ich, kann man über die, äh, über, das, über die Erforschung des Phänomens Prattens auch etwas über unsere gegenwärtige Gesellschaft herausfinden.
0: Und ähm, ich habe gelesen, das Phänomen ist erstmals in den USA aufgetreten. Doch auch in Deutschland gibt es eine Prepper-Szene. Und in diesem Jahr erlebten ja viele Menschen zum ersten Mal den Anblick leer gekaufter Supermarktregale. Ähm, wie ordnen Sie das Phänomen des Preppens in diesen Kontext der aktuellen Pandemie ein?
1: Es hat auf jeden Fall. Äh sehr viel Aufmerksamkeit erhalten, es hat auch viel Zulauf erhalten, gerade durch, diese, durch die Situation, die Sie angesprochen haben, also durch die leeren Regale in der Corona-Krise, sind auch äh, mehr Leute auf das Thema gekommen, äh, auch auf das Thema private Krisenvorsorge gekommen.
0: Und sind die Leitmotive dann immer dieselben, also das System hinter diesem Phänomen ähm, erforschen Sie ja? Können Sie dazu was sagen zu den Beweggründen?
1: Es ist ein sehr es ist ein sehr es ist ein sehr heterogenes feld also sowohl ähm, in bezug auf das wie sich die die leute dann konkret vorbereiten als auch in bezug auf, auf politische einstellungen Also das ist sehr sehr breit gestreut es gibt diejenigen die sich einfach ähm, für zwei drei vier wochen ähm, eine krisenvorsorge sich sich anschaffen also lebensmittel medikamente ähm, vielleicht eine stromunabhängige Kochmöglichkeit, vielleicht ein kleines Solarmodul, dergleichen mehr. Und dann gibt es auch solche, die sich für, ähm, für ein Jahr oder noch länger ähm, äh, Vorräte zulegen, auch an Diesel beispielsweise oder dann Notstromaggregate haben, etc., etc. Also es ist sehr sehr heterogen, sowohl in Bezug darauf, was die Leute tun, als auch was sie, was sie denken.
0: Würden Sie sagen, dass die Angst vor einer gewissen Ungewissheit vielleicht auch als Leitmotiv herausgestellt werden könnte?
1: Ja, in gewisser, in gewisser Hinsicht ja ist, ist das schon so. Ich meine, die Zukunft ist immer etwas, was wir nicht kontrollieren können. Wir wissen nicht, wie die Zukunft wird. Wir wissen nicht, was, was morgen bringt. Und eine Vorbereitung ist, oder so eine Krisenvorsorge gibt einem ja auch so eine Ermächtigungsperspektive. Es ist eine Möglichkeit der Selbstermächtigung, weil man sagen kann, Ganz egal, was auch immer passiert, ob jetzt morgen der Strom für drei Wochen ausfällt oder nicht, egal was passiert, ich kann mir zu helfen wissen, es tangiert mich nicht. Ich, ich werde damit zurechtkommen, eben weil es so eine Möglichkeit auch ist, sich selbst zu vergewissern und Sicherheit zu bekommen gegenüber einer Zukunft, die momentan zumindest wahnsinnig unsicher scheint.
0: Und wie gehen Sie da in Ihrer Forschung vor? Also wie begegnen Sie dieser Prepper-Szene innerhalb Ihrer Forschung?
1: Ich bin ja von Haus aus Kulturanthropologe und wir erforschen ja das Alltags-, Alltagsleben der Menschen. Und ich also nutze sowohl Interviews, also längere Gespräche, als auch etwas, was sich teilnehmende Beobachtung nennt. Und die Idee hinter teilnehmender Beobachtung ist, dass, wenn man den Alltag von Menschen verstehen will, dass man an diesem Alltag selbst teilnehmen muss und dabei sein muss, um etwas herauszufinden, um und um quasi diesen ähm, das, was die Leute jetzt am Preppen interessiert, auch innen heraus quasi zu verstehen. Das heißt, ich forsche eigentlich zu dem Phänomen, indem ich Zeit mit Menschen verbringe, die sich mit dem Preppen befassen.
0: Was haben denn Prepper im Alltag dabei, was jetzt jemand, der nicht diesem Phänomen Preppen folgt, nicht unbedingt dabei haben würde? Gibt es da was?
1: Ja, verschiedenes oder ziemlich viel. Die meisten Prepper haben sowas dabei, das nennt sich Everyday Carry oder kurz EDC. Also im Preppen hat alles auch eine Abkürzung. Das ist ganz wichtig, Abkürzungen. Mhm. Und das ist so quasi wie ein Mini-Survival-Kit. Das enthält meistens so etwas wie ein paar Tabletten, um Trinkwasser aufbereiten zu können, ein kleines Messer, ein Taschenmesser, ein Feuerstahl, um quasi Feuer zu machen oder ein Feuerzeug, eine Taschenlampe, eine Batterie, vielleicht eine kleine Powerbank, ein kleines Erste-Hilfe-Set, das das variiert. Also, es geht ja darum, dass man quasi in jeder Zeit und in jeder Situation auf, auf alles vorbereitet ist. Und daher tragen auch viele Prepper im Alltag was dabei. Was mich am meisten äh, mal überrascht hat und erstaunt hat, ist, als äh, jemand auch von meinte, so, es gibt ein paar Dinge, die man immer dabei haben müsse. Mhm. Und das sei ein Kondom, und zwar um Wasser zu transportieren. Man kann das ja als, als Behälter verwenden. Mhm. Oder um eine Dichtung am Auto zu reparieren oder dergleichen mehr. Also nicht zu seinem eigentlichen Zweck, sondern dass man das quasi kreativ zweckentfremden kann, um eben Wasser zu transportieren. Einen Tampon, weil ein Tampon kann man ausrollen und ähm, mit einem Feuerstahl kann man dann Feuer machen. Das ist ja sehr trocken und sehr leicht entzündlich. Und als mal ein Gesprächspartner erfahren hat, dass ich keinen Tampon dabei habe, hat er mir einen Tampon gegeben.
0: Hat er sie prepared, sozusagen.
1: Die sind vielleicht die einzigen, einzigen Männer, die Tampons dabei haben.
0: Sagt Dr. Julian Genner des Instituts für Kultur, Anthropologie und Europäische Ethnologie der Universität Freiburg. Vielen Dank für Ihre Zeit.